1: Välkommen tillbaka ombord på midnattståget, en podcast om creepypastor och spökhistorier från internet där mörkret är vår destination och varje station är en ny berättelse. I kväll gör vi bara ett stopp på vår resa, men det är ett stopp som kommer att skaka om er, tvinga er att ifrågasätta era närmsta och kanske till och med få er att titta lite extra över axeln. Kvällens historia handlar om en man vars fru börjar att bete sig lite konstigt. Att hon i hemlighet börjar titta på honom från bakom hörn och möbler hemma. Dagens berättelse heter Min fru tjuv tittar på mig bakom möbler och hörn hemma. Det har gått ifrån att vara konstigt till skrämmande. Skriven av användaren MalayaGirl1314 på Reddits forum NoSleep. Översatt och uppläst av mig. Min fru Lynn och jag har varit tillsammans i sex år och gifta i elva månader. Hela vår tid tillsammans har varit väldigt normal. Och inte en enda gång har jag märkt några konstiga beteenden eller så kallade röda flaggor. Jag kan inte nog betona hur olikt hela den här grejen är för henne. Lynn är väldigt snäll, intelligent och omtänksam. Hon har alltid varit en person som går rakt på sak. Att vara barnslig eller att försöka skrämma mig är inget som hon normalt skulle göra. Och hon gillar inte ens att titta på skräckfilmer. När vi först började att dejta så gick hon med på att se The Shining med mig eftersom hon visste hur mycket jag älskade skräck. Hon var så rädd att hon inte ens hann genom halva filmen innan vi var tvungna att stänga av den. Hon är inte på humör för något som är läskigt och har aldrig varit den som skämtar med folk. Det är bara inte hennes grej helt enkelt och det är bra men det var det som var så konstigt med det här. Det var bara så olikt henne. Jag bör också tillägga att hon aldrig haft några psykiska problem. Och såvitt jag vet så finns det inte i hennes familj. Jag vet att vissa människor kan dölja sina psykiska problem. Men under de sex år vi har varit tillsammans så tror jag att jag skulle ha sett något slags tecken. För två månader sedan var jag i köket och gjorde mig lite kaffe innan jobbet. Jag hade lite bråttom den morgonen och visste att jag inte skulle hinna till Espresso House för min vanliga morgondos. Jag tog en klunk av mitt kaffe när jag skyndade mig genom hallen mot ytterdörren. Då råkade jag se att Lynn tittade på mig runt hörnet framför mig. Jag kunde bara se hennes ögon och en slinga av hennes långa mörka hår som hängde mot väggen. Resten av hennes kropp var dold bakom hörnet. Jag höll på att spilla ut mitt kaffe när jag såg henne och jag brände skiten i mina läppar. Vad fan Lynn?" sa jag och torkade bort några droppar kaffe från mina byxor. Du skrämde skiten ur mig. Hon drog snabbt bort sitt huvud som ett litet barn som hade blivit ertappat med handen i kakburken. Jag hörde hon skyndade sig iväg mot vardagsrummet. Och när jag kom fram till ytterdörren kunde jag inte se henne längre. Det var väldigt konstigt. Och väldigt olikt hennes normala beteende som sagt. Men jag tyckte också samtidigt att det var lite roligt att hon var mer lekfull. Och lite mindre allvarlig. Jag ropade att jag älskade henne och kallade henne för en knäppis. När jag stängde dörren bakom mig hörde jag henne skratta där inne. Hennes beteende var lite märkligt. Men det var ingen idé att förstora upp det. Jag glömde bort det vid lunch och när jag kom hem så var hon som vanligt igen. Jag tog inte upp det. Och det gjorde inte hon heller. Och livet fortsatte. Nästa incident inträffade tre dagar senare. Det var runt klockan två på natten och jag hade vaknat för att ta mig något att dricka. Jag stod vid köksön med ett glas ljus i handen. När jag fick en stark känsla av att någon iakttog mig. Av någon anledning tittade jag ner på golvet och såg min frus leende ansikte- stirrat tillbaka på mig hon tittade på mig från andra sidan köksön hon stirrade upp på mig med sina vidöppna oblinkande ögon och log ett leende som den där katten från Alice underlandet jag skrek till det kan jag erkänna inte av irritation utan av ren rädsla av någon anledning blev jag väldigt rädd just då Ljudet från mitt skrik fick lynn att dra tillbaka huvudet bakom köksön. Sen hörde jag hur hennes händer och fötter smällde mot kakelgolvet när hon skyndade sig ut ur köket på alla fyra. Jag sprang inte efter henne. Eller skrek efter henne. Jag bara stod där. Stelfrusen av chock och undrade vad fan som hade fått henne att göra så där. Det tog mig lite längre tid än jag ville erkänna att gå tillbaka upp för trapporna. Men till slut gjorde jag det. Och när jag kom till vårt sovrum låg Lynn på sin sida av sängen och sov. Eller åtminstone låtsades att sova. Jag stod där en stund och tittade på hennes andning för att försäkra mig om att hon verkligen sov. Jag hade känslan av att hon kanske skulle hoppa på mig i samma ögonblick som jag la mig ner i sängen. Men det gjorde hon inte. Jag kropp ner i sängen och hon rörde sig inte ens. Hennes andning var mjuk och djup och jag började undra om jag hade drömt hela grejen. Nästa morgon väntade jag på att hon skulle komma ner för att dricka kaffe. Och efter att jag hade gett henne en mugg och pussat henne på kinden bestämde jag mig för att fråga henne om det. Du, ehm... Um, um, vad var det du höll på med igår kväll? Frågade jag. Och höll tonen så lätt att jag inte kränkte eller generade henne. Hon rynkade på pannan och skakade på huvudet som hon inte hade någon aning om vad jag syftade på. Du tittade på mig. Igen. Där borta, sa jag och pekade på platsen på golvet vid köksön. Hon följde min blick och när hon tittade tillbaka på mig så brast hon ut i skratt. Hon skrattade så mycket att jag inte kunde låta bli att skratta med henne. <laughs> så du skrämmer mig ibland, vet du det? Sa jag. Hon fnittrade och ställde sin kopp på bänken och la armarna om min nacke. Du skrämmer mig hela tiden, sa jag antar att vi är kvitt. Skämtade hon. Vi sa hej då till varandra. Och åkte till jobbet. När jag körde tänkte jag hela tiden på hur creepy det var igår. Att se henne le åt mig bakom köksön sådär. Ljudet som hennes händer gjorde på golvet när hon kröp iväg. Jag försökte intala mig själv att hon försökte bara vara rolig. Att hon försökte anknyta till mig på något sätt. Eftersom hon vet att jag älskar skräckfilmer. Det var inte så att jag var rädd för henne. Men det kändes ändå inte rätt. Jag började att se henne titta på mig mer och mer. Ibland kunde hon titta fram bakom soffan eller vardagsrumsgardinerna. En gång lyckades hon till och med ta sig in i en förvaringslåda som står vid fotänden av vår säng. Jag kanske inte ens hade vetat att hon var där överhuvudtaget om det inte vore så att gångjärnen på locket av lådan gnisslade till och avslöjade henne. Hon hade hållit locket uppfällt, precis bara sådär lagom, så att hälften av hennes ansikte tittade fram. Ett stort flin hade hon på sina läppar. Som en förväntansfull liten unge. Det var obehagligt. Jag visste inte ens vad jag skulle säga till henne. Allt jag kunde göra var att stirra. När jag äntligen hittade min röst frågade jag henne vad hon höll på med egentligen. Men hon svarade inte. Hon bara stängde locket långsamt. Och var kvar inne i lådan. Jag gick därifrån efter en stund med en obehaglig känsla i magen. Jag förstod inte varför hon höll på där, Men uppenbarligen gjorde det henne glad. Jag hoppades bara på att hon skulle tröttna på den här leken snart. Lynn smyg tittade inte på mig på de närmsta två veckorna. Jag började tro att hon var färdig med sitt konstiga spratt och jag kände mig lite lättad. Vi tittade på Netflix en kväll och jag skämtade om att jag inte hade sett henne smygtitta på mig på sistone. Och att hon måste ha gett upp sin lilla spionlek. Hon tittade på mig med ett litet leende och svarade Jag kanske bara blivit bättre på det. Jag sa inget men undrade om hon skämtade eller inte. De närmaste dagarna kunde jag inte sluta tänka på vad hon hade sagt. Tittade hon fortfarande på mig när inte jag tittade och att jag inte bara hade märkt det? Och om nu så var fallet, vad i hela friden fick hon ut av det här? Jag började känna mig paranoid och kontrollerade ständigt om hon tittade på mig runt hörnet eller bakom en dörr. Jag var skakig när jag var hemma och när jag inte visste var hon var. Jag kände mig dum och lite galen. Men efter några veckor utan ytterligare incidenter började jag att slappna av. Jag slutade kolla bakom möbler och runt hörn och sa till mig själv att det bara var ett dåligt minne. Men för några dagar sen blev det mycket värre. Lyn gick ut för att träffa en av hennes kompisar. Och jag lade mig på soffan och gamade lite på min bärbara dator. Vid 21-tiden så hoppade jag in i duschen. Och när jag tvättade bort schampot från mitt hår... Fick jag den där hemska känslan av att någon tittade på mig igen. Jag öppnade långsamt mina ögon och höll nästan på att få en hjärtattack. Lynn tittade fram bakom duschdrapperiet med hela huvudet sträckt in i duschen och endast kroppen utanför. Hennes långa mörka hår hängde mot draperiet. Hennes mun var vidöppen i ett hemskt flin. Ögonen stora och röda Som om hon inte hade blinkat på länge Jag skrek till och ryggade tillbaka mot väggen Hon rördes inte Och hennes leende förändrades inte heller Hennes smink ran längs hennes kinder i två svarta ränder Hon såg upprymd och helt galen ut Jag blev så jävla rädd Vi stod så där en stund utan att någon av oss sa ett ord Till slut, efter vad som kändes som en evighet drog hon långsamt tillbaka huvudet ut ur duschen och jag såg hennes suddiga gestalt bakom draperiet när hon rörde sig ut från badrummet En sekund senare smällde badrumsdörren igen så hårt att spegeln skakade till Jag skrek igen och hoppade ut ur duschen för att låsa dörren jag stannade inne i badrummet i över en timme. Det kanske låter som att jag överreagerar. Men skämt eller inte, jag tänkte inte stå ut med den där galna skiten längre. Det var vad jag upprepade för mig själv när jag gick fram och tillbaka i badrummet. Då och då stannade jag till vid dörren och lyssnade efter henne. Plötsligt hörde jag ett svagt ljud utanför badrummet. Och jag tryckte mitt öra mot badrumsdörren för att höra vad det var. Jag kunde inte höra någonting. Men jag föreställde mig lynn som stod på andra sidan dörren och snittrade åt sitt skämt. Jag kände en våg av ilska inom mig. Jag var mer än förbannad över att bli rädd i mitt eget hus och tvingas gömma mig i badrummet i en timme. Och för vad då? Ett skämt. Om det var ett skämt så var det inte roligt. Vad fan Lyn? Fräste jag. Den här skiten börjar bli jävligt irriterande. Jag väntade på att de skulle be om ursäkt eller kalla mig för en idiot. Men istället hörde jag ett svagt, jämrande, så tyst att jag undrade om jag hörde det överhuvudtaget. Och sen fullständig tystnad. Lynn? Ropade jag, utan att kunna dölja hur min röst darrade. Jag fick inget svar. Allt jag hörde var mina egna tunga andetag. För helvete lynn! Sluta med det här nu! Skrek jag och slog mig knytnäven på dörren. Jag väntade på att hon skulle svära tillbaka åt mig. Men det kom aldrig något mothug. Jag kan inte förneka att jag var rädd. För rädd för att öppna den där jävla dörren och möta min egen fru. Jag väntade i ytterligare 30 minuter eller så. Vilket kändes som en evighet när man är rädd. Till slut bestämde jag mig för att jag inte skulle tillbringa natten med att gömma mig i mitt badrum. Så jag satte mig på knä och tittade under dörren. Jag förväntade mig nästan att se hennes ansikte titta tillbaka på mig. Men tack och lov gjorde jag inte det. Jag kunde se rakt ner i korridoren till trappan men ingen linn. Jag visste inte om jag skulle vara glad över det eller inte. Jag tittade i några minuter och väntade på att se hennes huvud dyka upp någonstans. Men det hände ingenting. Jag reste mig upp med handen placerad på handtaget på dörren. Och förberedde mig mentalt för att öppna den. Jag vred långsamt med skakiga fingrar och skulle precis rycka upp den. När jag hörde ett ljud som fortfarande gör mig illamående när jag tänker på det. Jag hörde det där jämrandet igen. Fast det var högre än tidigare. Jag vände långsamt på huvudet mot garderoben inne i badrummet. Och mötte min frus blick som tittade ut på mig. Genom en glipa. Hennes ögon var fortfarande vidöppna och munnen hängde öppen i det mest groteska leendet jag någonsin sett. Jag skrek inte ens. Jag var för rädd för det. Hennes händer var knutna mot hennes bröstkorg. Hennes kropp darrade av ren förtjusning som om hon knappt kunde hålla tillbaka sin lycka. Ett kort och raspigt jämrande bubblade upp från hennes hals. Djupt och omänskligt. Vilket fick mig att rysa ända in i märgen. På något sätt hittade jag modet att öppna badrumsdörren. Och jag sprang ut så snabbt jag kunde, hela vägen ner för trapporna. Ryckte åt mig nycklarna och mobilen från bordet i vardagsrummet innan jag fortsatte ut till bilen. Jag kunde höra hennes gälla skratt bakom mig. Men jag hörde inte att hon kom närmare. Jag brydde mig inte om att stänga ytterdörren. Jag körde ifrån huset snabbare än vad som var lagligt och jag ryste hela tiden. Antingen av rädsla eller av kyla. Kanske lite av båda. Jag hade inte tagit med mig en jacka eller ens ett par skor. Jag var fortfarande i mina kalsonger och håret var fortfarande fuktigt. Jag körde direkt till huset där min bror Chris bodde, ungefär 40 minuter bort. Och ignorerade alla samtal och meddelanden jag fick. Jag kollade inte mobilen förrän jag var framme och hade parkerat på min brors uppfart. Lynn hade ringt fyra gånger och skickat en massa sms. Alla meddelanden undrade vad jag hade tagit vägen och varför jag hade lämnat henne bara så där. Jag kastade mobilen mot instrumentbrädan i vrede, rasande över hennes nonchalanta attityd. Min bror och hans fru blev förvånade över att se mig. Särskilt eftersom jag bara var klädd i kalsongerna. Men de sa åt mig att stanna så länge jag behövde. Chris lånade mig några kläder och frågade vad som hade hänt. Jag berättade att Lynn och jag hade grälat men gick inte in på detaljer. Jag ville inte att han skulle tro att jag överreagerade. Att lämna min fru över ett skämt. Även om det var ett konstigt sådant. När jag tänker efter hade jag inte uppmuntrat henne i flera år att vara mer avslappnad istället för att vara så allvarlig hela tiden. Jag hade ju velat att hon skulle slappna av och bli mer lättsam. Men det här var definitivt inte vad jag hade i åtanke. Jag försökte sova på deras soffa, men min hjärna tillät mig inte. Varje gång jag stängde ögonen såg jag Lynns ansikte stirra på mig från insidan av garderoben. Att veta att hon hade varit där inne med mig hela tiden fick mig att rysa över hela kroppen. Hon hade aldrig lämnat det där jävla badrummet överhuvudtaget. Istället smög hon in i garderoben och slog igen badrumsdörren för att lura mig. Bara tanken på att återvända hem gav mig ångest. Jag vred och vände mig, oförmögen att sova. Chris gav mig till slut en sömntablett så jag kunde få lite vila. Min sömn var fylld med hemska mardrömmar. Alla med lyns, leende ansikte. Jag vaknade precis när solen började att gå upp. Jag hade ont i hela kroppen av att sova på soffan. Jag kände mig helt dränerad. Jag visste att jag skulle behöva ringa lynn före eller senare. Men jag visste inte vad jag skulle säga till henne. Jag ville inte åka hem förrän hon hade lovat mig att aldrig göra sådär mot mig igen. Jag ville bara ha min fru tillbaka. Hennes normala allvarliga jag hade aldrig varit mer lockande. Jag funderade på att ringa och berätta det för henne. När den där bekanta känslan kom över mig. Någon tittade på mig.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes.
1: Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Jag stirrade upp i taket. Hjärtat i halsgropen. Jag ville inte titta bort. Men ju länge jag ignorerade känslan desto värre blev det. Mina ögon sökte sig bort från taket nästan av sig själva. Hennes ansikte var tryckt mot fönstret bredvid soffan och stirrade ner på mig med samma gapande leende. Saliv ran ner för hennes läppar och lämnade två långa strimmor längs fönstret. Jag visste inte hur länge hon hade varit där. Men något sa mig att hon hade varit där ganska länge. Kanske hela natten. Jag ville inte skrika. Även om jag var rädd så var ilskan starkare än rädslan jag kände just då. Jag hoppade upp från soffan och slog handflatan mot glaset. Linn! Linn! Är du galen eller? Vad fan är det för fel på dig? Och hem! Skrek jag. Hon rördes inte. Och hennes gaskramande uttryck förändrades aldrig. Om något så växte hennes leende bara. Som om hon hade aldrig varit mer exalterad. Jag kunde höra Chris och hans fru röra sig på övervåningen. Hennes huvud ryckte till lite i deras riktning. Och hon började långsamt att stänga munnen. Chris ropade mitt namn från övervåningen. Uppenbart oroad. Jag vände mig om för att se honom och hans fru Rebecca skynda sig ner för trappan. När jag vände mig tillbaka mot fönstret var Lynn borta. Det enda tecknet på att hon överhuvudtaget hade varit där var de två strimmorna av saliv som fortfarande rann ner längs fönstret. Jag försökte förklara för Chris och Rebecca att jag hade vaknat av att se Lynn titta på mig genom deras fönster De var skeptiska Vem skulle inte vara det? Chris och jag gick ut till platsen framför fönstret Men det fanns inga fotspår på marken Bara en svag fördjupning Antagligen ett djur gissade Chris Och jag invände inte Han och Rebecca antog att jag bara hade drömt hela händelsen Men de förstod inte och jag var för trött för att förklara allting för dem. Jag tog ledigt från jobbet den dagen. Och stängde av mobilen. Jag ville inte träffa Lynn. Att bara prata med henne var för mycket för mig just då. Jag började verkligen tro att något var fel med henne. Något som inte gick att fixa. Att det aldrig skulle bli normalt igen. Oavsett hur mycket hon lovade mig det. Tanken gjorde mig ledsen. In i själen. Jag grät hela morgonen. Vid lunchtid ansåg jag mig redo att konfrontera henne. Att ge henne en sista chans att förklara sig. Jag kunde åtminstone ge henne det efter sex år, sa jag till mig själv. Jag slog på telefonen och såg de tiotals meddelanden som hon hade skickat. Alla från en tillsynes orolig fru. Kan vi prata? Jag älskar dig. Snälla ring mig. Jag är verkligen orolig. Kan du svara? Kom hem. Och så där fortsatte meddelandena. Alla sms sa till mig att hon älskade mig. Att hon ville att jag skulle komma hem. Hur orolig hon var. Inte ett enda jäkla meddelande som tog upp det gana som hon hade gjort. Som om hon inte hade betett sig som en karaktär från en Stephen King-bok. Även hennes sms kändes annorlunda. Hon brukade skicka långa sms till mig även om hon bara skulle be mig att köpa hem bröd från affären. Man skulle tro att hon hade mer att säga till mig efter sina bizarra upptåg. Jag vet att det förmodligen verkar barnsligt för några av er som är långt ifrån den här situationen men om ni såg hur Lynn tittade på mig hur hon kröp iväg på alla fyra som ett vilt djur hur hon log åt mig från insidan av garderoben som en galning då tror jag att ni skulle tycka att min reaktion var befogen. Jag stannade hos Chris och Rebecka en natt till. Jag vaknade inte förrän efter lunch igår. Och tack och lov såg jag inte lynns ansikte titta på mig genom fönstret. Jag vill inte lägga mig i men... För det är inte min sak egentligen. Men är det här bråket något som kan lösas? Frågade Rebecka. Hon hade gjort oss båda en macka till lunch. Och jag visste att hon skulle ta upp ämnet... Utan att verka för nyfiken. Jag vet inte. Jag bara... Hon är som en annan person. sa jag. Och valde mina ord noga. Jag var fortfarande inte redo för att hon eller Chris skulle få veta hela omfattningen... Av det galna som jag hade fått utstå. Ja... Människor förändras. Men hon är fortfarande samma kvinna som du gifte dig med. Ni kanske bara behöver prata igenom era problem... Vad som än pågår, så är jag säker på att det kan lösas. Så. Jag tror att det är för sent nu. Jag tror inte att prata om det skulle hjälpa. Jag vet inte om jag kan lita på henne, sa jag. Orden sved i hjärtat. Jag saknade och älskade min fru. Men hur skulle jag kunna leva med någon som henne? Att ständigt leva i rädsla. Var inte särskilt lockande. Lyn älskar dig. Hon måste vara helt förkrossad, sa Rebecka. Ja, nah, jag tror inte det, sa jag. Inte? Hon verkade i alla fall vara det enligt mig. Jag har aldrig sett hennes upprörd, sa Rebecka och skakade sorgset på huvudet. Det tog en hel minut för hennes ord att sjunka in ordentligt. Och när de gjorde det kände jag hur ångesten kröp genom min hud. Vänta. V vad menar du? Ha har du träffat henne? Har du träffat Lynn? Frågade jag och kände hur hjärtat bultade. Rebecca nickade nonchalant. Som om det faktumet inte var mardrömsbränsle. Ja, hon kom förbi i morse strax efter att Chris hade åkt till jobbet. sa hon. Och plockade undan några tallrikar från bordet. Jag såg inte hennes bild dock, men hon kanske tog en Uber eller något. Becka, vad sa hon? Kom hon in? Frågade jag. Svetten började att bryta ut i pannan. Jag började titta runt. Stirrade på hörnen, som om ett rovdjur lurade bakom dem. Nej, hon frågade bara om du var vaken än, och jag sa att du inte var det. Jag frågade om hon ville att jag skulle väcka dig, men hon sa nej. Hon ville bara att du skulle få sova, sa hon medan hon diskade. Var det allt, sa hon inget annat, frågade jag. Nej, men hon såg hemsk ut dock. Som om hon inte sovit på flera dagar. Jag tycker att du borde ringa henne. Jag reste mig från bordet och tackade Rebecka för lunchen. Jag kände mig lite bättre över vetskapen om att hon åtminstone inte hade kommit in. Ändå kände jag att jag behövde dubbelkolla att dörrarna var låsta. Jag satt en stund och försökte lista ut vad jag skulle göra härnäst. Jag ville inte åka hem, men jag kände att jag var skyldig lind att hjälpa henne om jag kunde. Hade jag inte svurit den ed att älska henne och hedra henne i nöd och lust? Uppenbarligen så var hon väldigt sjuk. Om hon var sjuk... Vilket jag verkligen trodde att hon var. Då var jag tvungen att försöka ge henne den hjälp hon behövde. Men jag visste inte ens var jag skulle börja. Jag ville inte ringa polisen. Vad i hela friden skulle jag säga till dem? Att min fru tittade på mig. Att hon var läskig. Hur bizarr hon än hade varit så hade hon inte begått något brott. Inte än i alla fall. Polisen skulle förmodligen säga att jag överreagerade. Men det här var inte något skämt. Det kändes... Fel. Farligt till och med. Som om något onskefullt gömde sig bakom hennes leende. Om jag bara förklarade allting för polisen så kanske... Kanske hon skulle bli inlagd på psyket och få hjälp. Men tänk om hon bara agerade normalt i deras närvaro. De skulle aldrig tro mig. Hon hade ju uppenbarligen kunnat lura Rebecca att tro att hon var en orolig fru. Så länge läkarna inte ansåg henne att vara en fara för sig själv eller andra... Skulle de inte ha något val än att släppa ut henne efter 72 timmar? Om de ens hade trott på mig. Jag kände mig helt vilsen. Och helt slut. Så jag gjorde det som vilken make som helst hade gjort i min situation. Jag ringde hennes mamma. Jag ville inte göra det. Tro mig. Hennes mamma Marianne och jag hade aldrig haft en bra relation. Vi hade aldrig bråkat eller något sånt men hon var bara inte en särskilt varm person och inte särskilt lätt att komma överens med. Hon låg nästan aldrig och när hon gjorde det så rörde sig bara hennes läppar i ett tunt leende medan hennes ögon var lika tomma som innan. Hon gav ifrån sig en aura som kändes som att hon ständigt var redo att attackera. Jag hade bara träffat henne två gånger och båda gångerna så var det korta besök. Jag fick intrycket att hon inte tyckte att jag och Lynn passade ihop. Lynn skyndade alltid iväg och snabbt eftersom hon inte ville att jag skulle känna mig obekväm, vilket jag var tacksam för. Att vara i hennes mammas sällskap kändes nästan outhärligt som att gå på glas. Jag var glad över att undvika kvinnan, men jag behövde hennes hjälp nu. Jag ville verkligen inte prata med henne överhuvudtaget, men jag var tvungen att prata med någon och någon som kände Lynn bättre. ...än jag gjorde. Så jag bet ihop... ...och gjorde vad jag var tvungen att göra.
0: Ja... Marianne... ...det är jag... Ben. ...har du en minut att prata? Jag är mitt uppe i annat här... ...men om det är något viktigt så kan jag väl avvara en stund... Vad är du vill, Benjamin? Det handlar om Lynn. Hon har sig konstigt och jag undrar om du har någon aning ifall det var något som. Är du bablar om? Säg bara vad det är du vill. Jag ville bara veta om du någonsin märkt något gutt av beteende hos Lynn. Eller möjligen några psykiska hälsoproblem.
1: Det blev en lång, obekväm paus som jag inte kunde avgöra om det berodde på att hon tänkte. Eller något annat. Jag vet inte
0: om det här är ett av dina skämt. Men om det är det så ser jag inte vad som är så roligt. Nu har jag som sagt andra saker att sköta. Så du tar något till mig om Maria... Vänta, 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 vänta. Det är inte ett skämt. Jag är på riktigt orolig för Lynns psykiska hälsa. Hennes beteende har varit väldigt märkligt på sistone. Jag är väldigt orolig för henne. Och jag tänkte att som hennes mamma så borde du också vara det. Om du verkligen är så orolig så föreslår jag att du kontaktar sjukvården. Jag vet inte vad du förväntar att jag ska göra.
1: Jag hörde hon var sekunder från att lägga på luren och av någon anledning var jag desperat nog att inte låta henne göra det. Jag hade känslan av att hon visste mycket mer än vad hon berättade för mig. Försökte jag. Jag hörde ett svagt, skakigt andetag, som om hon försökte hålla sitt starka yttre samman, men misslyckades. Jag försökte förstå samtalet och hennes totala vägran att hjälpa mig. Även om hon inte tyckte om mig, varför skulle hon inte vilja hjälpa sin egen dotter? Jag förstod ingenting. Jag försökte återskapa konversationen i huvudet, desperat efter att hitta något jag missat. Efter ett tag var jag nästan på väg att ge upp. Tills jag kom ihåg hennes sista ord till mig. Sök professionell hjälp. Jag kanske inbillade mig, men... Nej... Jag var säker på att hennes röst hade ändrats något när hon sa det. Som om det var väldigt viktigt. Vad menade hon? Jag antog att hon syftade på medicinska proffs. Men kanske syftade hon på någon annan. Någon som hon av någon anledning inte kände sig bekväm att säga direkt. Eller så var jag bara desperat. Jag väntade på att Chris skulle komma hem. Och efter ett mycket långt och utmattande samtal med honom och Rebecca- Övertygade jag dem att Lynn verkligen behövde psykiatrisk hjälp Jag berättade inte allt för dem Jag var inte redo för att gå in på det ännu Men jag berättade om vårt senaste möte Hur hon hade gömt sig i badrummet och tittat på mig från garderoben De blev riktigt kockade Men tack och lov trodde de på mig De ville också bara hjälpa henne Ändå tyckte de att det inte var så allvarligt Konstigt, kanske Men inte farligt de fortsatte bara att säga att Lynn kanske spelade något slags konstigt skämt. Kanske för Youtube. Som de där pranksen man ser ibland, föreslog Rebecka. Chris tyckte inte att vi skulle involvera polisen ännu. Han erbjöd sig istället att följa med mig och jag accepterade det tacksamt. Han ansåg att det bästa sättet att hantera situationen var att lugnt prata med henne och försöka övertala henne att gå med frivilligt och få hjälp. Jag gick med på att göra det på hans sätt. Åtminstone skulle jag inte gå in i huset ensam Vi åkte dit i morse Strax efter frukost När vi svängde in på uppfarten började min mage att göra kullarbyttor Hennes bil var inte där Men jag sänkte ändå inte garden Framdörren stod på glänt Och för en kort sekund trodde jag att vi skulle se hennes ögon stirra fram genom glipan Jag skakade och började att svettas Chris mådde bra däremot han väntade på att jag skulle öppna dörren med händerna i fickorna som om han skulle ta en jävla promenad i parken. Jag avundades hans ovetenskap om hela situationen. Jag puttade upp dörren och träffades genast av stanken av röttenhet. Chris kände det också. Och han gick in i huset bakom mig och höll för näsan. Vad använder du för att städa golvet här? Skit? muttrade Chris. Tyst, sa jag samtidigt som mina ögon letade efter tecken på lynn. Huset var dödstyst och mörkt trots att det var klockan tio på morgonen. Alla gardiner var stängda och vägrade släppa in något solljus. Om jag inte hade lämnat det bara två dagar tidigare skulle jag trott att huset var övergivet. Vi gick igenom varje rum Noga med att kontrollera alla ställen där hon kunde gömma sig. Och då och då ropade vi hennes namn. Eh, varför tittar du under soffan? Frågade Chris till slut. Letar vi inte efter din fru? Han kollade på mig som jag var en idiot. Vi går upp på övervåningen. Viskade jag. Han skakade på huvudet men följde mig upp för trappan för att kolla badrummet. På vägen upp knastrade mina skor över bitar av glas som verkade ligga över några av stegen. Jag märkte att ett av bröllopsfotorna på mig och Lynn, som hängde på väggen längs trappan, hade krossats. Ramen hängde snett och allt glas var borta. Jag stirrade på bilden. En klump bildades i min hals. Vi hade tagit fotot precis efter att ha lämnat kyrkan. Efter att vi sagt våra löften. Hon såg så vacker ut i sin vita klänning. Jag tittade på Lyns vackra ansikte. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att hennes ansikte någonsin skulle bli en källa till skräck för mig. Vi gick upp för resten av trapporna och kollade sovrummet. Men det såg helt orört ut. Jag tvekade på att gå in i badrummet. Min rädsla från den natten kom tillbaka till mig på en gång. Chris märkte det och erbjöd sig att gå in själv. Men jag kunde inte låta honom göra det. Så vi gick in tillsammans kollade garderoben och duschen. Badrummet såg ut som att det inte hade rört sen natten jag lämnade. Ja, jag tror inte att hon är här. Packa ner lite kläder istället så kommer vi tillbaka imorgon eller något, sa Chris. Jag nickade och gick in i vårt sovrum och stoppade in några kläder i en gymväska. När jag kollade in i vår garderob hittade jag källan till lukten och kräktes nästan. Chris tog en titt och förlorade all färg i ansiktet. Han var tvungen att stå vid trappan för att komma bort från synen och lukten. Jag stirrade chockad på det som låg inne i garderoben i sovrummet. Inne i garderoben på golvet låg minst ett dussin ögon. Alla noggrant utlagda i par. Vissa var så stora som en femkrona, medan andra var små som glaskulor. Jag tittade ner på ögonen som hon samlat från små djur och undrade hur hon hade fått tag på dem. Jag rös vid tanken. Fan, jag som trodde att jag hade illa med Beckas skoberoende. Men fan, din fru är här och samlar på ögon, sa Chris och kräktes nästan. Ben, jag tror vi ska gå nu. Jag har börjat må illa. Ja, du har rätt. Jag tog min gymväska och stängde garderobstörren Jag gick ut i hallen och tog ett djupt andetag Jag kunde känna smaken av röttenhet på tungan Men fan radar upp ögon så där i sin garderob? Mumlade Chris Jag försökte säga åt dig att hon behövde hjälp Sa jag Hon behöver inte hjälp, Ben Hon behöver en jävla exorcist Kommer du eller? Jag klarar inte av lukt Hans ord dog i halsen Hans ögon vidgades av rädsla. Jag frågade inte varför. Jag kunde känna det. Någon tittade på mig. Och jag visste att det inte var ögonen i garderoben. Jag vände mig om. Ögonen skannade långsamt sovrummet. Herre jävlar. Viskade jag. När jag äntligen såg vad vi hade missat. Under sängen, ihop krypen och på sidan, med de där vidöppna ögonen, tittade hon på oss. Min fru. Hon såg så där, sjukligt glad ut, som ett barn som ska få öppna sina presenter på julafton. Hon höll händerna tillsammans precis under hakan och de skakade ivrigt. Nu när hon visste att hon hade blivit upptäckt kunde jag höra de tysta ljuden hon gjorde. Ett slags hickande ljud i halsen. Som att hon inte kunde kontrollera sin lycka inför det här. Stora ögon och samma stora leende. Allt inom mig sa åt mig att springa. Men jag tvingade bort de tankarna. Det här var min fru. Oavsett hur förvrängd och sjuk var hon fortfarande kvinnan jag gifte mig med. Jag var tvungen att hjälpa henne. Lynn, sa jag mjukt. Hon svarade inte. Men hennes huvud nickade fram och tillbaka i två snabba små rörelser. Som om hon förstod mig. "Äskling, jag vill bara hjälpa dig. Okej, kan du låta mig göra det? Frågade jag. Jag hade tagit ett steg framåt och närmade mig henne långsamt precis som att hon var något slags farligt djur. Jag älskar dig, Lynn sa jag mjukt och tog ytterligare ett steg närmare. Hon släppte ut ett litet jämrande ur sin vidöppna mun och jag var tvungen att motstå impulsen av att springa. Hennes axlar började darra och hennes ögon blev stora som tefat. Jag hukade mig så jag kunde se henne bättre. Och såg omedelbart blodet. Hennes händer var täckta av det. De darrade mer och mer ju närmare jag kom. Som om hon knappt kunde behärska sig. Lyn, är du skadad? Du blöder, sa jag. Hon nickade igen. Hennes blodiga fingrar rörde sig upp och ner som om de spelade på ett osynligt piano. De strök då och då hennes haka och lämnade blodfläckar på hennes hud. Hela min kropp kämpade för att inte gå därifrån. Lukten som kom från henne var motbjudande. Jag kände hur kräket försökte klättra upp för min hals. Hennes läppar var torra och spruckna. Blod sipprade mellan sprickorna. Jag visste att hon inte kommer komma ut på egen hand. Men jag ville inte lämna henne i det tillstånd hon var i. Jag rörde mig närmare och sträckte ut handen mot henne. De upphetsande, hickande ljuden blev högre och hennes händer skakade. Fingrarna böjda. Det var då jag kunde se blodet rinna ut mellan hennes fingrar. Herregud, Du blöder ju! Instinktivt räckte jag ut handen. Men innan jag ens hann röra vid henne flög hennes hand ut mot mig. En skarp smärta sköt genom min arm och jag föll bakåt på golvet. Min arm brände av smärta och jag kunde se blodet droppa ner på mattan. Jag tittade tillbaka på henne i chock och såg hennes galna leende. Hennes fingrar höll hårt om en stor glas glaskvärva. Mår du bra där inne? Frågade Chris bakom mig. Jag vände huvudet lite och nickade till honom och tryckte min skadade arm mot bröstet. När jag vände mig tillbaka för att titta på Lynn såg jag att hennes fokus hade förändrats. Hon tittade inte på mig längre och hennes leende var borta. Hon tittade förbi mig hennes ögon fästa på Chris som ett hungrigt lejon. Hennes mun hängde fortfarande öppen. Jag reste mig Började backa ut för rummet och ner för korridoren Rädd för att släppa henne med blicken Blöder du? Frågade Chris I samma ögonblick som orden lämnade hans mun Började att snabbt skutta ut från under sängen Glasskärvan fortfarande i hennes knytnäve Chris! Spring! Han måste ha varit för rädd för att röra sig För en sekund senare kände jag hur min rygg stötte i honom Han stod fortfarande övers på trappan Och stirrade på skräcken som var min fru. Lynn hade krypit ut helt nu från undersängen och stod i sovrumsdörren. Hennes ansikte förvridet av ilska. Blodet ran längs hennes fingrar och ut på golvet. Herregud, Lynn! sa Chris. Jag räckte mig bakåt och knuffade honom mot trappstegen. Gör på dig, Chris! Lynns huvud nickade upp och ner med ryckiga rörelser och hon började le. Munnen öppnade sig bredare och bredare så att hennes hakan nästan nuddade bröstkorgen. Jag hörde Chris mumla en bön och sen sprang han ner för trapporna. Jag stod överst på trappan. Två känslor drog i mig samtidigt. Kärleken till en kvinna som tydligt behövde allvarlig hjälp hon en stark vilja att fly Jag vill bara hjälpa dig sa jag och svalde tårarna Hennes ögon fokuserade på mig igen när hon långsamt lyfte glasskärvan och höll den framför sig Sen började hon att springa mot mig fortfarande med ansiktet i det där förvridna leendet Tack och lov tog min kropp över och jag flög ner för trapporna och hoppade över två eller tre steg åt gången jag hann fram till ytterdörren innan jag kände hon hoppade upp på min rygg slog armarna runt halsen på mig Hennes öppna mun var precis bredvid mitt öra och jag kunde höra de där hemska, hickande ljuden på nära håll Jag skakade av mig henne och hennes kropp föll ner i golvet Jag kände en brännande smärta i ryggen när hon föll men jag slet upp ytterdörren och rusade mot min bil Chris stod på framsidan och pratade i telefon med polisen Jag sa inget Jag sprang bara till min bil och hoppade in Chris följde efter mig Fortfarande med telefonen mot örat Jag tittade i backspegeln Säker på att jag skulle se henne där Springande efter oss Men jag såg henne inte Jag åkte raka vägen till akuten Och fick elva stygn i armen och tre på ryggen. Polisen ställde många frågor. Och gick tillbaka till huset för att göra en undersökning. Men såklart. Så var Lynn inte där. De rekommenderade mig att bo hos en vän. Eller en släkting ett tag. Och ansöka om besöksförbud så snart jag kunde. Men inget av det skulle spela någon roll. På något sätt kändes det meningslöst. Jag lämnade av Chris hemma hos honom. Och åkte till ett hotell som låg en timme bort. Jag ville få så mycket avstånd mellan mig och lynn som möjligt. Det är här jag har varit de senaste fyra timmarna. Jag trodde kanske att polisen skulle hitta henne. Kanske skulle de ge henne den hjälp som hon så desperat behöver. Men nu tror jag inte det. För 40 minuter sedan fick jag ett sms från ett okänt nummer. Bara tre ord. Jag hittade dig. Det var även en bifogad bild. Bilden var mörk och konig. Men jag såg direkt vad det var. Det var min frus öga. Jag började skriva detta direkt efter. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är ensam Rädd. Och det är en känsla som jag inte kan skaka av mig. Det känns som att någon tittar på mig. Och där nådde vi slutstationen för den här gången. Jag hoppas vi ses igen nästa vecka ombord på Minatståget. Men om väntan blir allt för lång kan du alltid lyssna på alla avsnitt direkt via podplay.se eller i appen. Tack för att du åkte med oss och glöm inte att titta över axeln en sista gång innan du går och lägger dig. Man vet aldrig vem som tittar. Tack för att du har lyssnat.